0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada. Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. No debías tú también tener compasión de tu compañero... ...como yo tuve compasión de ti. Alabados en Jesús, María y José, muy buenos días en este martes 22 de marzo. Ya en este último tercio del mes de marzo, avanzando la cuaresma en su tercera semana. Hoy Jesús nos pone esta parábola de aquel siervo malvado al que se le perdonó una deuda increíblemente grande... ...y luego no era capaz de perdonar una pequeña deuda que tenía un compañero con él... Y entonces Jesús nos dice que eso nos pasa a nosotros. Cuando le pedimos perdón a Dios de pecados graves, siempre es algo, una ofensa a Dios, tiene una, una gravedad infinita. Y en cambio no somos capaces de perdonar que me han hecho, que me han dicho por grave que sea lo que te hayan hecho. Siempre será mucho más pequeño que lo que nosotros le hacemos al Señor, que esos pecados que en el fondo son responsables de la muerte de Cristo. Y le pedimos perdón a él y no somos capaces de perdonar a los demás, pues no puede ser. Perdona nuestras ofensas, como También nosotros perdonamos porque tú nos perdonas, nos das la capacidad de perdonar porque sé que soy un salvado, un perdonado, un redimido. ¿Cómo voy a atreverme a mirar por encima del hombro al otro, a llevar cuenta del mal? Pero, hombre, ¿y, y tú quieres que Dios haya olvidado lo tuyo y tú no te olvidas de lo del otro? No, perdono, pero no olvido. O sea, que en el fondo eso va a estar siempre ahí presente. Pues si Dios tuviera siempre presente lo que hemos hecho de mal, al arreglarlos estábamos. Por eso le pedimos al Señor avanzar, por un lado, en esa confianza, en que no hay pecado por grave que sea, que si nos arrepentimos de él, Dios no pueda perdonar, cambiar, transformar, rehacer nuestra vida. Pero, por otro lado, que apliquemos eso a los demás, que no hay problema con el otro, que, que no tenga una posible solución en el perdón. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo, dice el, el siervo al Señor, y el Señor lo hace y se lo dice a su compañero a él y él no lo hace. Ten paciencia conmigo, la paciencia infinita de Dios. Y esto vale a nivel individual y a nivel comunitario. Por eso en toda la Escritura pues, aparecen esas llamadas a la conversión de los pueblos. Por ejemplo, de Nínive, el profeta Jonás, se arrepiente, la ciudad hace penitencia, es salvada de la destrucción. Y el Señor nos transmite también estas llamadas en nuestros tiempos, de una manera especial a través de la Virgen de Fátima, esa llamada a una humanidad que iba por ese camino de destrucción en la Primera Guerra Mundial, que si no se enmendaba iría a otra situación peor, y por desgracia sí fue la segunda y tremendamente destructiva Segunda Guerra Mundial, y el anuncio de, del Señor y de María de que si no enmendábamos podría ser peor, y... Por eso, pues en esa llamada a la conversión, incluyendo esa intercesión de María, pedía a la Virgen la consagración a su corazón inmaculado con todos los obispos del mundo, hecha por el Papa y así la cumplió el Papa salvado por la, fita, la Virgen de Fátima en aquel atentado del 13 de mayo. San Juan Pablo II, un 25 de marzo de 1984, hizo esa consagración. Bueno, pues momentos también difíciles que estamos viviendo el Papa Francisco este viernes 25 de marzo. Va a renovar esa consagración del mundo, especialmente las naciones ahora en guerra, Ucrania y Rusia, al corazón de María. Y nos estamos preparando para ese día. Si la semana pasada era la semana que culminaba en San José, esta es la semana de la anunciación del Señor a María, la encarnación del Verbo y de renovar nuestra consagración a María. Y a través de ella, evidentemente, siempre toda consagración tiene por último destino al Señor, como iremos viendo al tratar precisamente del sacramento del bautismo, que es nuestra primera consagración. Así que tenemos este objetivo, en un, un viernes muy intenso, que vamos a vivir este 25 de marzo. Javier Pérez, buenos días.
1: Buenos días, padre.
0: Bueno, ese día no vamos a parar, desde las 12 de la mañana hasta media tarde, acto tras acto, ¿verdad?
1: La verdad es que sí, tenemos varios actos, unos cuantos. Podemos hacer un repaso de ellos a las Bien. 12 de la mañana, ...tendremos como cada 25 de marzo... ...la consagración de Radio María... ...a la Virgen de la Anunciación... ...posteriormente a las 4 de la tarde... ...dentro de la peregrinación... ...Tu Pueblo en Camino... ...que hacemos con todas las Radio Marías... ...rezaremos el Santo Rosario... ...con la Familia Mundial... ...a las 4 de la tarde... ...como decíamos, esta vez... ...desde Nazaret, en Israel... ...ahí en Tierra Santa... ...después, a las 5 de la tarde... ...será esa celebración penitencial... ...y la consagración de Ucrania y Rusia... ...al corazón inmaculado de María... ...será a las 5 de la tarde... ...una hora menos en Canarias... ...y como tú decías... ...nos estamos preparando con esa... ...para esa consagración... ...con una oración especial... ...que rezamos todos los días... ...justo después del ángelus... ...y quienes lo deseen... ...pueden acceder a ella... ...a través de nuestra web... ...en radiomaria.es... ...y ahí tienen la oración completa... ...para que también la puedan rezar... ...junto con nosotros... ...y ya ese mismo viernes... 25 de marzo... ...a las 6 de la tarde... ...las 5 en Canarias... Eh, rezaremos el, la oración del Vía Crucis. Así uh -huh. que un, un viernes bastante intenso, como por otra parte lo merece esta fiesta la, de la Anunciación del Señor.
0: Así es, pues sí, destacamos por un lado ese Santo Rosario desde Nazaret, donde precisamente ocurrió lo que vamos a celebrar, la fiesta de la Anunciación y su, la consecuente encarnación del Señor ocurrió en Nazaret, pues desde allí conexión mundial de todas las Radio Marías del mundo. Esto es una maravilla. Y la providencia ha hecho que al acabar ese rosario empiece en la Basílica de San Pedro esa celebración penitencial dentro de la cual el Papa realizará esa consagración. Pues también todas las Radio Marías del Mundo unidas en esos momentos tan importantes con María. Como nos decía Javi, hemos hecho una pequeña oracióncita, esto es cosa nuestra, pues tomando palabras de la, de la consagración de, que hizo San Juan Pablo II, para todos los días irnos preparando, pero lo importante es eso, nuestro corazón invoquemos mucho al Señor, a la Virgen, en estos momentos difíciles, y que también cada uno de nosotros, obviamente, nuestras personas, corazones, familias, pues en ese viernes, en ese 25 de marzo, digamos al Señor, queremos ser suyos. 25 de marzo, Rosario, desde Nazaret, ahí quería llegar Íñigo de Loyola, recién convertido le dejábamos saliendo ya de Loyola, Seguimos esa peregrinación suya, que aunque iba a ir a Tierra Santa, antes iban a pasar bastantes cosas, que vamos a seguir contando, pidiendo que también nosotros seamos peregrinos, conversos, buscando la voluntad de Dios nuestro Señor. de Loyola estábamos siempre leyendo un numerito un párrafo de lo que llamamos su autobiografía, lo que él le contó de su vida ya cerca de su muerte a un padre jesuita en Roma y él lo, lo ponía por escrito y es este texto precioso de la autobiografía, el relato de, lo que, de el que se llamaba a sí mismo el peregrino porque una vez que tiene esa transformación interior en Loyola se pone en camino, sale de Loyola y después de haber dejado arregladas algunas cosas, pues ya va solito, va solito por un camino hacia Montserrat. Él quería rendir armas ante la Virgen María. Era un monasterio con mucha fama en, en todo el norte de España. Y nos cuenta que ocurrió lo siguiente. Yendo por su camino, le alcanzó un moro, caballero en un mulo. Y yendo hablando los dos, vinieron a hablar en Nuestra Señora de la Virgen. Y el moro decía que bien le parecía a él la Virgen haber concebido sin hombre. Mas el parir quedando virgen no lo podía creer, dando para esto las causas naturales que a él se le ofrecían. La cual la opinión, por muchas razones que le dio el peregrino, no pudo deshacer. Y así el moro se adelantó con tanta prisa que lo perdió de vista, quedando pensando en lo que había pasado con el moro. Y en esto le vinieron unas mociones que hacían en su camino descontentamiento, pareciéndole que no había hecho su deber. Y también le causan indignación contra el moro, pareciéndole que había hecho mal en consentir que un moro dijese tales cosas de Nuestra Señora y que era obligado volver por su honra. Y así le venían deseos de ir a buscar el moro y darle de puñaladas por lo que había dicho. Y perseverando mucho en el combate de estos deseos, a la fin quedó dubio, es decir, en duda, sin saber lo que era obligado a hacer. El moro que se había adelantado le había dicho que se iba a un lugar que estaba un poco adelante, en su mismo camino, muy junto del camino real. mas no que pasase el camino real por el lugar. Bueno, pues fijaos que aquí tiene su gracia la cosa. Se encuentra este Íñigo recién convertido al fervor, porque católico, teórico fue siempre, pero pues ahora con ese auténtico conocimiento de Jesucristo y de la Virgen se encuentra, un, diríamos hoy, un diálogo interreligioso. Se encuentra con un moro, llamaban llamamos todavía un musulmán, y, y este es curioso porque sí, a veces esto se nos olvida, musulmanes tienen aprecio al profeta, no lo ven como hijo de Dios, pero sí profeta Jesús llamaría y, y dice que él sí creía, podía creer que la Virgen hubiera concebido, pues eso, siendo Virgen. Pero tengamos en cuenta que la virginidad, el dogma de la virginidad, es virginidad antes del parto, en el parto y después del parto. Entonces lo que el morón aceptaba era la virginidad en el parto, que hubiera quedado la integridad de María tal cual, ...a pesar del nacimiento de Jesús... ...que eso no, que eso no... ...San Ignacio intentando convencerle... ...de que si sí, ya por fin se separa... ...entonces se queda San Ignacio diciendo... Oh, bueno, ...yo le he dejado a este irse así... ...después de haber dicho esas barbaridades... ...la verdad es que no sé qué pensaría... ...o qué pensará desde el cielo San Ignacio... ...cuando hoy por desgracia... ...estas dudas o incluso afirmaciones contrarias... ...no solo las hacen no católicos... ...sino a veces teólogos... ...entre comillas católicos... ...que niegan... ...pues muchos dogmas y se cantan panchos como si no fuera de la primitivísima fe, esa virginidad plena de María, antes, en y después. ¡Madre mía! Y llegó diciendo, indignado de que un no católico negara la virginidad en el parto, y hoy, por desgracia, ocurre. Pues esto y más dentro de la iglesia. Bueno, el caso es que se queda San Ignacio dudando si había hecho bien. Y no nos olvidemos, la conversión es un proceso, normalmente, pues sí, aunque haya momentos cumbre, pero es todo un proceso, el que toda nuestra personalidad, nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, todo nuestro ser, hasta nuestro subconsciente, quede transformado por la gracia de Dios, normalmente es eso, un proceso largo, y así lo vemos claramente, San Ignacio, muy lentamente, por eso todavía le quedaban zonas pues, de su anterior espíritu batallón, entonces pensaba, dijémonos qué, qué líos nos podemos hacer si no tenía que haberle dado puñaladas al moro por decir esas cosas. Bueno, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué ocurrió con el moro y San Ignacio? Pues después de mucho dar vueltas a lo que tenía que hacer, nos sigue diciendo. Y así, después de cansado de examinar lo que sería bueno hacer, no hallando cosa cierta a que se determinase, se determinó en esto, a saber... Dejar ir a la mula, la mula en la que iba, con la rienda suelta hasta el lugar donde se dividían los caminos. Y que si la mula fuese por el camino de la villa, el pueblo donde se suponía que había ido el moro, él buscaría al moro y le daría de puñaladas. Y si no fuese hacia la villa, sino por el camino real, dejarlo quedar. Y haciéndolo así como pensó, quiso nuestro señor aunque la villa estaba poco más de treinta o cuarenta pasos y el camino que a ella iba era muy ancho y muy bueno la ambula tomó el camino real y dejó el de la villa y llegando a un pueblo grande antes de Montserrat quiso allí comprar el vestido que determinaba de traer con el que había de ir a Jerusalén bueno ya seguiremos leyendo este número pero nos quedamos con que Dios nuestro Señor solucionó esa duda menos mal que dijo Íñigo bueno pues donde vaya la mula y lo lógico es que hubiera ido hacia el pueblo porque el camino era más ancho digamos parecería que ahí eh, era lo más fácil hacia donde se inclinase el animal pues no el señor hizo que fuera por un camino más estrecho más incómodo con lo cual nos salvamos de que Íñigo hiciera una barbaridad y le diera de puñaladas al moro entonces no sé yo me parece que no hubiéramos tenido a San Ignacio de Loyola. La providencia de Dios nos guía. Íñigo todavía no tenía buen discernimiento. Necesitaba pues que el Señor pues actuara de una manera un poco especial. No no no, no usemos mucho estos, estos discernimientos. Intentemos hacerlo pues por los caminos ordinarios de la oración, del consejo, la buena formación. Pero bueno, el Señor está ahí al quite y y Él nos va iluminando nuestra vida. Pues pidamos que nuestra conversión, siempre saquemos una enseñanza de estas vidas de santos, seamos conscientes de que no podemos decir, yo ya estoy convertido. No, no, no. Quedan en nosotros muchas veces pensamientos, sentimientos, reacciones que todavía, todavía son paganas, que todavía nos responden plenamente al Espíritu Santo. Son reacciones del hombre viejo que dice San Pablo, que arregla las cosas así, a lo bruto. no. No es el camino, dar de puñaladas al que no está de acuerdo con la verdad, sino esa evangelización por, por la caridad, por la humildad, con verdad, con certeza, pero la certeza no es la imposición, mucho menos la violencia. Pues pedimos al Señor esa, ese, seguir nuestro camino de conversión que nos vaya llevando hacia el cielo. de conversión y un camino de conocimiento de la doctrina católica, que tengamos buena formación, que aún le faltaba a Íñigo de Loyola. Se iría dando cuenta y por eso luego el hombre pues se puso a estudiar ya de mayor latines, para estudiar filosofía, para estudiar teología, para tener buen fundamento y no simplemente saber pues, a dónde va la mula, no sino poder discernir con buena formación. Pues eso, intentamos nuestros programas en Radio María, recibir esa enseñanza del Señor que, que ha engendado a su Iglesia y que nos la ha resumido admirablemente en el catecismo de la Iglesia Católica. Y recordamos que estamos en la segunda parte de este catecismo, la parte de la liturgia, a su vez, empezando la segunda sección. Después de haber visto los fundamentos de la Liturgia, estamos ya con los siete sacramentos. Y concretamente, estamos empezando el del bautismo. Vimos una visión de conjunto, una especie de definición descriptiva del mismo. Luego vimos los nombres, muchos nombres de este sacramento, porque tiene mucha riqueza, muchos matices, pero particularmente nos fijamos en tres. La palabra bautismo, que viene del verbo griego baptisein, bautizar, que significa sumergir, introducir en el agua. El agua pues es la vida de Dios, es introducir a una persona en la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, recibir una participación de la naturaleza divina, pues para esto que decíamos, reaccionar al modo divino, no al modo meramente humano. Pasa que esa transformación, bueno, ahí en el bautismo es el primer paso, tiene que seguir toda la vida. Un segundo nombre es baño de regeneración y renovación del Espíritu Santo, renacimiento, se nace a esa vida Divina, hay que nacer del agua y del Espíritu Santo, nacer de nuevo, nacer de lo alto, dice Jesús a Nicodemo, un tercer nombre, veíamos iluminación, porque ilumina nuestra mente, nuestro espíritu, la luz de la fe, el verbo, la eh, que es la luz que ha venido al mundo, la luz verdadera que ilumina a todo hombre, ilumina al bautizado, que se convierte en hijo de la luz, y en reflejo de salud que brille vuestra luz ante los hombres, que vean en ella el reflejo del Padre. Y después de haber hablado de los nombres del bautismo, que, que hay más, por supuesto, don, gracia, unción, vestidura de incorruptibilidad, etc. Estábamos ya entrando en cómo el bautismo, como todo lo demás que nos ha traído nuestro Señor, no cae del cielo así de repente como un meteorito, sino que había sido todo preparado en esas prefiguraciones que, que el Antiguo Testamento, la Antigua Alianza, iba dándonos de, de la plenitud de los tiempos, de lo que nos iba a llegar con Jesucristo, con la Iglesia. Estamos por ello en las prefiguraciones del bautismo en la Antigua Alianza. Habíamos hecho también una visión de conjunto recordando la oración, con la que se bendice el agua bautismal en la Vigilia Pascual. Y ahí aparecen muchas de estas eh, prefiguraciones. Concretamente habíamos visto en el 1218, pues simplemente lo que significa usar el agua. El agua está muy presente en toda, en toda la Escritura, en todo el Antiguo Testamento, desde el principio la creación del mundo, ¿no? Cuando se nos habla de que el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Está ya en el segundo versículo de la Biblia. El agua, criatura humilde y admirable, fuente de vida y de fecundidad y también de limpieza. Ahí nos quedábamos, pero vamos a seguir viendo pues prefiguraciones del bautismo en distintos elementos, distintas escenas, distintos acontecimientos, que nos recoge el Antiguo Testamento. Retomamos, por tanto, esta exposición en el número 1219, que nos va a hablar de una escena muy famosa del Antiguo Testamento. Leemos este número, Javi.
1: «La Iglesia ha visto en el Arca de Noé una prefiguración de la salvación por el bautismo. En efecto, por medio de ella, unos pocos, es decir, ocho personas, fueron salvados a través del agua».
0: Y nos cita aquí el, el Catecismo, un parrafito de esa bendición bautismal, que se hace esa bendición de, del agua en, en la Vigilia Pascual.
1: Oh Dios, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nacimiento de la nueva humanidad, de modo que una misma agua pusiera fin al pecado y diera origen a la santidad.
0: Bueno, pues un número breve, sencillito, pero que... Nos viene bien que vayamos relacionando pues todo lo que el Señor nos ha ido contando a lo largo de la historia de la salvación, apliquémoslo a, nuestras, a los regalos que ahora recibimos nosotros, concretamente al bautismo. Y aquí las relaciones con el arca de Noé. Dice que la iglesia vio desde el principio, en esa escena de ese diluvio universal, que, por cierto, cuando hay gente que se ríe de las cosas, de la biblia y tal, no sé qué, bueno, hace mucho que, que les, las investigaciones arqueológicas vieron que, en efecto, hay una serie de restos de diluvios, un diluvio, al menos uno, pero pues probablemente serían varios, antiquísimos, que habían sido tremendos. Habían sido, pues, pues eso, una gran devastación, porque había inundado, había subido el nivel del agua muchísimo en bastantes zonas. Entonces no es nada, nada, ningún invento, ningún encuentro de niños. ¿eh? Esto de un gran diluvio pues con efectos muy, muy fuertes para la, las poblaciones que hubiera. Entonces, en ese diluvio universal que se nos presenta en la escritura, pues como un momento de corrupción general de la humanidad y como que, que no hay más solución que un renovar, un empezar de nuevo. Una llamada fuerte a la conversión, pero renovando o renaciendo una humanidad de, de, de esas aguas, del, del, de ese diluvio. Entonces sabemos que está el justo Noé y, y Dios le dice, mira, va, va a ocurrir esto, tienes que preparar un arca en las que se va a salvar, un germen de la humanidad y de los animales incluso, etc. Entonces, bueno, pues más allá de cómo fuera esto en concreto, que ahora no, ni soy yo experto ni, ni es el momento de tratarlo, que algo ya vimos cuando hablamos del Antiguo Testamento, ahora nos importa que esa escena, en cualquier caso, ese relato, pues es un símbolo, una prefiguración de lo que ocurre por el bautismo. Porque eh, por nosotros mismos estamos en un mundo dominado por el pecado. El príncipe de este mundo llama a Jesús al demonio, el príncipe de este mundo. Y por nuestra, no, por nuestra tendencia, digamos, en cuanto que ten, somos partícipes de esa situación de, de, de corrupción general, pues iríamos al, al desastre total. Y sin embargo el Señor nos ha salvado, como salvó, nos, como salvó a, a Noé, a su familia, etcétera Entonces esa arca de Noé, en medio de ese, de ese diluvio y de esa devastación, es un símbolo de la iglesia. Y, y en concreto, pues cómo se sube a ese arca, cómo se entra en esa arca de la iglesia, a través del bautismo. Por eso dice, la iglesia ha visto en el arca de Noé una prefiguración de la salvación por el bautismo. Y viene una cita de la primera carta de San Pedro, 1 Pedro 3.20, donde dice que, que, por medio de esa arca, unos pocos, es decir, ocho personas, dice San Pedro, fueron salvados a través del agua. En medio de una agua devastadora también está la salvación de Dios en esa arca de Noé. Y nos ha citado el Catecismo un parrafito de, de la oración de bendición del agua, en la Vigilia Pascual o en otros momentos, pues que dice esto, ¿no? oh Dios que incluso, incluso en las aguas torrenciales del diluvio, prefiguraste el nacimiento de la nueva humanidad, de modo que una misma agua pues era fin al pecado y diera origen a la santidad. Entonces aquí, ¿por qué es prefiguración del bautismo? Porque en el bautismo ocurren a la vez dos efectos, negativo y positivo. El negativo es que los pecados que uno tenga, que nos llevan a la muerte, desaparecen, son purificados, son lavados, como el agua del diluvio purificó la humanidad y la tierra. Una purificación, un perdón, sea del pecado original que todos tenemos, sea si se bautiza un adulto, de cualquier otro pecado. Un efecto de purificación, un, el fin del pecado. Pero a la vez, simultáneamente, eso se produce porque se recibe, la vida divina, efecto positivo. No solo quedas hecho buena persona, sino elevado al nivel de Hijo de Dios, participación de la vida divina. Por tanto, pues demos gracias a Dios que nos ha subido a esa barca de Noé. O en escenas del Nuevo Testamento es, ir con, es como ir con Jesús en el lago Tiberíades con los apóstoles en esa barca, en la barca del ...desde la cual muchas veces veían esas tormentas... ...los apóstoles asustaban... ...bueno, pues nosotros vamos con Jesucristo... ...en la barca de la iglesia hay tormentas... ...sí, sí, es así... ...estamos en este mundo... El, ...la escritura, el, el mar, lo veremos también... es ...tiene muchas veces un significado negativo... ...porque es lo inestable... ...esta vida es inestable... ...parece que va todo bien, todo muy tranquilito... ...de repente se levanta una tormenta... ...de repente un tsunami... ...lo que no te esperabas, esa guerra... Ese, esa persona que te abandona, ese diagnóstico mortal, esa noticia de que ha muerto no sé quién. Sí, la vida aquí en esta, en esta tierra es inestable. En cambio, la tierra a la orilla es, es símbolo de, de lo permanente. Llegará a la, a la orilla, llegará al cielo, al puerto, seguro, pero estamos de camino. Entonces tenemos que ir bien unidos en esa barca de la iglesia con la Virgen María, y mirar al cielo, a las estrellas, salve estrella de los mares, que cantan nuestros marinos en, en la salve marinera. Y este número, 1219, pues nos dice que podemos recordar algo que relacionando siempre, que eso es muy bueno, siempre que se estudia algo, relacionar todos sus aspectos y los sitios donde ha salido un tema, pues nos recuerda que ya hablamos algo del Arca de Noé en la primera parte del Catecismo, y nos dice que repasemos el número 701. Este número era a propósito de los símbolos del Espíritu Santo. Recordemos que en la primera parte del Catecismo hemos ido viendo el credo, que... Está estructurado en torno a las tres personas divinas. Y cuando hablamos en la tercera parte del Espíritu Santo, pues vimos los símbolos, los símbolos del Espíritu Santo. que Precisamente uno de ellos es el agua. También la unción, el fuego, la nube, la luz, el sello, la mano, el dedo y la paloma. Y precisamente aquí nos sugiere el catecismo que repasemos lo que vimos sobre la paloma en el número 701. Vamos con ello, Javi.
1: La paloma. Al final del diluvio, cuyo simbolismo se refiere al bautismo, la paloma soltada por Noé vuelve con una rama tierna de olivo en el pico, signo de que la tierra es habitable de nuevo. Cuando Cristo sale del agua de su bautismo, el Espíritu Santo, en forma de paloma, baja y se posa sobre él. El Espíritu desciende y reposa en el corazón purificado de los bautizados. En algunos templos, la santa reserva eucarística se conserva en un receptáculo metálico en forma de paloma, el columbarium, suspendido por encima del altar. El símbolo de la paloma, para sugerir al Espíritu Santo, es tradicional en la iconografía cristiana.
0: Pues démonos cuenta de la coherencia de toda la revelación, de toda la historia de la salvación y de toda la doctrina católica, la coherencia. Así como el error, pues uno se da cuenta de que hay incoherencias por todos lados, parece verdad una cosa, pero luego dices, no, no, esto no cuadra con otra. Pues no, no, claro que no. En cambio, la verdad es sinfónica, que decía el teólogo suizo von Baltasar, es sinfónica, es armónica, es, es coherente. Entonces, al final, esto es como un gran mosaico, que al principio no acabas de entender muchas cosas de la Biblia, tal, y luego ya va todo encajando. Todo va encajando y por eso nos ayuda mucho relacionar unas partes del catecismo con otras, unas partes de la Biblia con otras, unas iluminan a las otras, siempre teniendo claro que el centro fundamental, desde el, desde el que hay que mirar todo lo demás y entender lo que no habíamos entendido, siempre está en Cristo. Cristo es el centro de la historia de la salvación, su encarnación, su misterio pascual, su pasión, su muerte su descenso al Seol, al sepulcro, y por supuesto su resurrección y envío del Espíritu Santo. Bueno, pero ese Jesús que vivió el misterio pascual, como veremos muy pronto, quiso tener ese misterio, esa escena, que es su bautismo en el Jordán. Entonces recordemos que entra en el agua, sale del agua, bajo esa guía de, de Juan Bautista, y entonces... Como que hay una teofanía, hay un, algo que ven los que están allí y oyen, oyen una voz, este es mi Hijo, el Amado, y ven una paloma, el Espíritu Santo, símbolo del Espíritu Santo. Bueno, pues es que había habido una paloma en esa escena antiquísima del Antiguo Testamento, y por eso este número 701 nos ha recordado cómo cuando ya termina el diluvio, ese diluvio que hemos visto que simboliza al bautismo, porque quita, renueva, quitando el pecado y, y nos da la vida divina. Y al final de ese diluvio, recordad que hay una escena que nos cuenta el Génesis, estamos hablando del capítulo 8 del Génesis, esa paloma que Noé había soltado para ver si ya encontraba dónde posarse, pues vuelve con una rama tierna de olivo en el pico era señal de que ya había encontrado pues eso, que ya empezaban los, los árboles a estar por encima del agua, empezaba a, de nuevo, se renovaba la vida, signo de que la tierra es habitable de nuevo, se ha visto también ahí, recordemos, símbolo de la paz, la paz con Dios, la paz cuando el hombre está en paz con Dios, verdadera, pues eso es lo que genera la paz entre nosotros, si prescindimos de Dios, pues pasa lo que pasa, las guerras, y guerras familiares o guerras mundiales, Dios mío, pues sí, el, la paloma Vuelve con ese en esa rama de, de olivo en el pico. Bueno, pues eso anticipaba lo que muchos siglos después, incluso milenios, iba a ocurrir cuando Cristo saliera del agua del Jordán, del agua del bautismo. El Espíritu Santo en forma de paloma baja y se posa sobre él. Ah, pero si ya tenía el Espíritu Santo. Sí, claro. Pero esa humanidad de Cristo, lo que es la humanidad... La humanidad, Cristo tiene dos naturalezas, divina y humana, esto ya lo vimos, claro, pero lo recuerdo ahora, la naturaleza humana, siempre cabe una mayor infusión del Espíritu Santo, aunque ya lo tenía desde su concepción, eso no quita que hubiera una nueva comunicación cuando iba a empezar la vida pública, el tiempo del desierto y la predicación, igual que nosotros recibimos el Espíritu Santo en el bautismo, eso no quita que haya una nueva comunicación en la confirmación y en los demás sacramentos, pero a lo que vamos ahora. Que el Espíritu Santo, en forma de paloma es el símbolo, se posa sobre él. ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo desciende en el corazón de los bautizados. Claro, viene a nuestra vida, a nuestra arca, viene a nuestro corazón. En el bautismo, y como la paloma fue al arca, pues el Espíritu Santo que viene al, al que está siendo bautizado y a la vez que quita todo pecado lo purifica, lo eleva, diviniza, diviniza. Y nos recuerda también este número que cuando se empezó a guardar el santísimo sacramento en, en las iglesias, no ya en la sacristía, sino en las iglesias, esto también lo vimos cuando hablamos de, de, de los lugares de la liturgia, pues una forma de sagrario era una paloma, una paloma metálica un receptáculo metálico en forma de paloma dentro del cual pues estaba abierto para poder esconder ahí para poder meter bien protegido claro las formas la reserva eucarística por encima del altar un símbolo del Espíritu Santo y eh, como, como receptáculo del cuerpo de Cristo bueno pues vamos a, a hacer un momento de acción de gracias al Señor de que a través del agua bautismal, pues Él le ha querido saciar nuestra sed, Él le ha querido llenar nuestra alma, estamos hechos por Dios y para Dios. Nos hiciste Señor para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. ¿Y cuántos salmos hablan de la sed? Tengo sed de Dios, tengo sed. Bueno pues el Señor ha querido saciar nuestra sed con su vida divina, con el Espíritu Santo. Mientras no bebamos esa agua, como le dijo Jesús a la samaritana, volveremos a tener sed, bebemos cualquier porquería por ahí que no nos sacia de verdad, pues vamos a dar gracias de haber recibido esa vida divina y aprovechémosla. No busquemos cualquier bebida que nos acaba haciendo daño, sino la verdadera, la que sacia, nuestra alma para toda la eternidad, Dios sacia nuestra sed.
2: Esperaré en ti, Señor, tu mi luz y salvación, tengo sed.
1: Catecismo de la Iglesia Católica, en Radio María.
0: Tengo sed de ti. Estamos viendo esas prefiguraciones del bautismo en la Antigua Alianza, comentando el número 1219, que nos habla del Arca de Noé. Pero hay otro número que nos sugiere el propio catecismo, que repasemos, que tiene relación con este, que es el 845, este número, estaba dentro de la exposición sobre la Iglesia, y concretamente la Iglesia y los no cristianos. 845, vamos a releer ese número, Javi.
1: El Padre quiso convocar a toda la humanidad en la Iglesia de su Hijo para reunir de nuevo a todos sus hijos que el pecado había dispersado y extraviado. La Iglesia es el lugar donde la humanidad debe volver a encontrar su unidad y su salvación. Ella es el mundo reconciliado. Es además este barco, que con su velamen, que es la cruz de Cristo, empujado por el Espíritu Santo, navega bien en este mundo. Según otra imagen estimada por los padres de la iglesia, está prefigurada por el arca de Noé, que es la única que salva del diluvio.
0: Pues qué bella toda esta explicación y todos estos símbolos, como os decía. Luego uno ve cómo todas las cosas van cuadrando, ¿no?, como desde la plenitud de Cristo, del Nuevo Testamento, de la Iglesia, uno va entendiendo tantos otros acontecimientos anteriores. Aquí se nos da un matiz muy interesante. El bautismo no solamente nos eleva y nos hace bien individualmente, sino que nos congrega. Claro, recibimos el mismo bautismo. ¿Somos bautizados en la misma Santísima Trinidad? Claro recibimos esa vida de Dios. Entonces, si vivimos bien el bautismo, entonces se produce la unidad. Si no lo vivimos, pues estamos cada uno a lo nuestro, y entonces vienen las divisiones. Por eso dice que el Padre quiso convocar a toda la humanidad en la iglesia de su Hijo, para reunir de nuevo a todos sus hijos que el pecado había dispersado y extraviado. Dios crea una humanidad, y luego empiezan los líos, empiezan los asesinatos, primero es el, el de Caín, Empieza pues todas esas divisiones que simbolizan también en la torre, aquella eh, torre que, en la que la, la, la humanidad pretende, pues con su soberbia, su, su, su autosuficiencia, ¿no? el como llegar al cielo. Y dice, hombre, no, no, y eso genera la división. En cambio, el, el Señor quiere reunirnos, reunirnos, y por eso... Cuando el Señor, pues con su gracia y nosotros nos convirtamos, habrá un solo pueblo, una sola comunidad, una sola humanidad, una sola iglesia. El Señor nos quiere a todos en la barca, un mundo reconciliado. La Iglesia es el lugar donde la humanidad debe volver a encontrar su unidad y su salvación. Es el barco que fijémonos que presenta tan bonita de San Ambrosio, ese barco que con su velamen, que es la cruz de Cristo empujado, ¿por qué viento? Por el Espíritu Santo. Y así, con esa cruz y con esa, ese viento del Espíritu, este barco navega bien en este mundo. Y se nos habla también del arca de Noé, que es la que nos salva del diluvio, el diluvio del pecado, el diluvio de la corrupción, que tanto nos va separando unos de otros, cada uno vamos a lo nuestro, entonces pasa lo que pasa. Bueno, pues... Esto es algo, podríamos seguir, pero suficiente para lo que tratamos en este programa de síntesis, que esto es el catecismo, una síntesis de todas las grandes verdades y escenas bíblicas, pues nos quedamos con esto, como aquella escena del arca de Noé prefigura el bautismo, porque el agua nos purifica, porque el agua nos diviniza, porque nos reúne a todos en la misma barca que es la Iglesia. Y vamos al siguiente número. En 1220 seguimos hablando del agua, pero ahora no vamos a hablar del agua, de, del agua dulce, vamos a hablar del agua salada, vamos a hablar de, de qué significa el agua del mar. 1220. Sí.
1: Si el agua de manantial simboliza a la vida, el agua del mar es un símbolo de la muerte, por lo cual pudo ser símbolo del misterio de la cruz. Por este simbolismo, el bautismo significa la comunión con la muerte de Cristo.
0: El agua del mar es salada, es amarga, esa amargura nos recuerda la cruz, la cruz. Por eso, pues los diversos elementos materiales que, que aparecen en la historia de la salvación tienen diversos simbolismos. Y pues se ha visto en esa agua del mar un aspecto negativo, un símbolo de la muerte negativo que se va a convertir en positivo, porque el Señor ha querido a través de la muerte en cruz salvarnos porque eso no va a terminar ahí, no va a terminar en un naufragio, no, Cristo va a resucitar, pero hay que pasar por la muerte. Y ya os decía también que en la Escritura, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también, podemos verlo así, el agua del mar o incluso de ese pequeño mar, que no es propiamente un mar, es el lago de Genesaret de Tiberíades pero que ocurrían esas tormentas y que lo pasaban mal, simboliza, pues eso, que esta vida tiene sus altibajos, tiene sus, sus, sus tormentas, tiene sus momentos malos, y que, y que uno puede morir ahí. Hay salmos que, que nos hablan de que los israelitas no eran precisamente un polo del, del mar y lo pasaban muy mal, ¿no? Muy mal, como lo pasaron los apóstoles. Sálvanos, Señor, que perecemos. Por eso el agua del mar es símbolo de la muerte. ...y símbolo del misterio de la cruz. Y aquí nos dice que nos repasemos el número 1000, 1010... ...este número, 1010, que ahora mismito, vamos a ver... ...pues estaba dentro de, de, la, de la parte de, de la escatología... Eh, ...nos habla de la muerte, puesto que hemos dicho... ...que es un símbolo de muerte el, el agua del mar... Vamos a recordar algo de lo que dijimos sobre la muerte cristiana. Número 1010, Javi.
1: Gracias a Cristo, la muerte cristiana tiene un sentido positivo. Para mí, la vida es Cristo y morir una ganancia. Es cierta esta afirmación. Si hemos muerto con él, también viviremos con él. La novedad esencial de la muerte cristiana está ahí. Por el bautismo, el cristiano está ya sacramentalmente muerto con Cristo para vivir una vida nueva. Y si morimos en la gracia de Cristo, la muerte física consuma este morir con Cristo y perfecciona así nuestra incorporación a Él en su acto redentor.
0: Y termina este número con unas famosas frases del de, de que podríamos decir es el prototipo de los mártires cristianos, uno de los más famoso, San Ignacio de Antioquía, que desde luego no, no decía palabritas así poéticas, no, no, se las creía, vaya que se las creía, y que fue con, con entusiasmo al martirio. Y, bueno, escribía cosas como estas que cita aquí el Catecismo.
1: Para mí es mejor morir en Cristo Jesús que reinar de un extremo a otro de la tierra. Lo busco a él, que ha muerto por nosotros. Lo quiero a él, que ha resucitado por nosotros. Mi parto se aproxima. Dejadme recibir la luz pura. Cuando yo llegue allí, seré un hombre.
0: Pues sí, si sí hemos dicho que el bautismo tiene también ese simbolismo de recuerdo del agua del mar, que en principio es algo negativo, porque el agua del mar representa la muerte, esas tormentas que, que, que pueden llevar y llevan pues tantas veces a los, a los que están navegando a la muerte y que es símbolo también de esa amargura de la cruz, y por tanto esa agua del bautismo en este sentido representa no la vida, que significa el agua dulce, sino también la comunión con la muerte de Cristo, que de por sí es algo pues muy doloroso, pero eso que en sí mismo es doloroso, el Señor le ha, le ha cambiado el sentido, porque como no va a terminar la cosa ahí en la muerte, sino en la resurrección, el ser bautizado nos une, nos pone en comunión con ese misterio pascual, con la muerte y resurrección de Cristo. Nos une al Señor, nos une a su misterio pascual. Por eso, por eso, este que ahora está siendo bautizado, este niño o este adulto, sí, morirá, quizá prontito. Si es un niño pues que el Señor va a llamar pronto, como en la historia que había tanta mortalidad infantil, tanto ha ocurrido y ya pues cada vez menos, pero sea pronto o sea de adulto, si esa persona mantiene esa unión con el Señor, no, no, no se separa de él por, por un pecado definitivo no arrepentido, si no se separa de él, entonces esa unión con la muerte de Cristo, sí, él también va a morir, pero va a ser también unión con su resurrección, como dirá San Pablo, si con él sufrimos, reinaremos con él. Si con él morimos, viviremos con él. Hombre, ¿qué más quieres? Que te han dado un boleto estupendo, te, te han dicho, mira, tú como todos vas a morir, pero tu muerte va a ser entrada en la vida. Hombre, pues, pues ya me dirá usted, sí, como decía el gran sacerdote Pablo Domínguez, que llevó al cine su, su vida a Cotelo en, en La Última Cima, como él decía... La muerte es una puerta fea, es verdad, es una puerta fea, pero una puerta que la abres y lo que está al otro lado muy bonito, mira, pues chicos, vamos a hacer la puerta será fea, pero lo importante es lo que está detrás, ¿no? Claro, si la vivimos así, unidos a Cristo. Por eso nos ha dicho este 1010, gracias a Cristo la muerte cristiana tiene un sentido positivo y nos pone esta preciosa frase de San Pablo en Filipenses 1:21, para mí la vida es Cristo. Y una ganancia el morir. Yo recuerdo una vez en un cementerio, la vi escrita, una de las tumbas, y eso que pasa, no que lo has leído muchas veces, pero en ese momento me llegó especialmente. Ahí, en una tumba de un cristiano, estaba escrito esto. Para mí, la vida es Cristo, y el morir una ganancia. ¿Qué tiene que ser nuestra vida? Pues centrada en Cristo. Y si nuestra vida está centrada en Cristo, el morir es un chollo, es una ganancia, porque... Y si, si morimos con él, viviremos con él. Y esto se lo creía en Ignacio de Antioquía, y por eso decía, para mí es mejor morir en Cristo Jesús que reinar, que como proponía el demonio en una sustentación, sus tentaciones, ¿verdad, Jesús? ¿Reinar en todo el mundo? Sí, sí, no, no, yo lo que quiero es vivir en Cristo y así moriré en Cristo. Y me, me interesa, mi parto se aproxima, porque la muerte cristiana es renacer, es nacer a la vida eterna, pero para ello hay que renacer en el bautismo. Por eso dice que la novedad esencial de la muerte cristiana se, se viene del bautismo, por el que el cristiano está muerto con Cristo, es decir, muerto al pecado para vivir una vida nueva. Y si morimos en esa gracia de Cristo, la muerte física consuma ese morir con Cristo y perfecciona nuestra incorporación a Él. Todos los demás sacramentos van a pro, profundizar en esa primera incorporación que recibimos en el bautismo. La última... Eh, unión que se nos da con la muerte de Cristo Si, si la gracia y si la providencia Si nos lo concede es la santa unción La unción de enfermos Es un último empujón De incorporación a Cristo A su sufrimiento Que lo tuvo y bien grande en la pasión Para pues a través de la muerte Entrar en la vida eterna Bueno pues todo esto empezamos a recibirlo En el bautismo Como veis creo que tenemos muchos motivos Para dar gracias a Dios de ese regalo que recibimos la mayoría de, de bebés otros después pero en cualquier caso demos gracias siempre al Señor y démonos cuenta de que cuando comulgamos esa preciosa oración que recomendaba San Ignacio de Loyola aunque es, no se sabe de quién es anterior es medieval decimos agua del costado de Cristo lávame agua el agua esa agua que recibimos en el bautismo pues es símbolo de cómo el Espíritu Santo sigue una labor a lo largo de la vida, porque la conversión, decíamos, no es un día, es, tiene que ser toda la vida, toda la vida seguir esa tarea de purificarnos y elevarnos, purificar las consecuencias que siempre quedan, las tendencias que quedan del pecado y elevarnos a la vida divina. Pues demos gracias a Dios, alma de Cristo, santifícame, y agua del costado de Cristo, lávame. Comulguemos así, confesémonos con frecuencia, porque eso renueva nuestro bautismo y así cada vez más el Señor irá transformando nuestro corazón. Pues damos gracias de todo ello, y si tenéis alguna cuestión, alguna consulta, pues ahora nos recuerdan cómo podéis hacérnoslas llegar.
1: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419.
0: Confórtame. agua del costa de Cristo, lávame. Nos había preguntado hace unos días, teníamos pendientes, pues, mmm, una persona que no dice el nombre, que la abuela de alguien que dice su nieto será bautizado el padrino, es un familiar que es católico, creyente, pero tiene un resentimiento muy grande hacia un hermano. Bueno, vamos a ver, evidentemente no está bien eso. Y el ideal sería que no fuera así. Pero, digamos esto, primero que no podemos juzgar a gente hasta qué punto ese resentimiento simplemente es un sentimiento o es una actitud ya más consolidada. Pero, pero, por otro lado, hombre, no es que sea una situación definitiva de alguien que claramente vive fuera de, de la moral católica, eh, asentado en el odio y tal, hombre, si fuera así ya sería otra cuestión, claro. Pero podemos pensar que no, que es una cosa, bueno pues ¿Qué pasará? Entonces, en principio, no es algo... Desde luego, por otro lado, tengamos en cuenta que el ser padrino tampoco que sea nada que tenga que ver con la validez. ¿eh? Es una ayuda para luego ayudar a ese niño a vivir la vida cristiana. Y obviamente lo suyo es que sea una persona ejemplar cristianamente. Pero tampoco, por lo que me dice no es que sea algo que decir «Mira, no, no puede ser de ninguna manera porque esto va a ser algo eh, inválido». No, en ese sentido no. Ahora, que desde luego... El ideal es que una persona sea ejemplar en todas las virtudes, empezando por el amor y la caridad, pues es evidente que sí. Y luego recibimos un WhatsApp que dice, o sea, que la confesión y la comunión es como revivir el bautismo en el día a día. Sería como renacer día a día al pecado. Bueno, en primer lugar, tengo que decir que esto no lo digo yo. Esto lo han dicho los santos padres siempre, ver el, el, la la confesión como una especie de segundo bautismo. Pero, ¿en qué sentido es como revivir el bautismo? Hombre, si hemos dicho que el bautismo, por un lado, quita el pecado y, por otro lado, nos eleva a la vida divina, eh, pues, en efecto, cuando confesamos, si estábamos en pecado, si habíamos vuelto a caer al pecado grave, pues el pecado se perdona. Igual que el bautismo perdona el pecado original, la confesión perdona los pecados que sean y nos devuelve la vida divina, la vida de la gracia. Pues eso, igual que el bautismo, por un lado, quita el pecado original y si hubiera otros pecados por bautizarse de adulto y nos da simultáneamente la vida divina, la vida de la gracia, pues también el confesar quita, el, perdona los pecados que uno haya cometido y nos da la vida de la gracia. En ese sentido, es renacer. Es volver a empezar. Y si solamente son pecados veniales, entonces lo que hace es. No, no, no es que no, uno no uno estuviera en gracia, pero incrementa esa unión con Dios y debilita el poder del pecado. Porque eso ya lo diremos, no se puede decir todo en un día. El bautismo quita los pecados, pero no quita esa inclinación que la tradición llama concupiscencia, esa inclinación egoísta a hacer el mal. Eso queda ahí, hay que seguir luchando, pero. Cuanto más y mejor recibamos los sacramentos, más se va debilitando el poder del pecado y más va creciendo el poder de la gracia. Y a ello ayuda mucho esos sacramentos que recibimos diariamente, como son el... vamos, diariamente, podemos, podemos recibir diariamente, como es la, la Eucaristía y podemos confesarnos con frecuencia. Pues seguiremos hablando de todo ello. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.